0: CapTrader Cash Call, natürlich mit Luis Pasos. Hallo Luis. Hallo Dominik, schön dich wiederzusehen. Ja, und äh, heute geht es natürlich wieder um Dividendentitel. Diesmal haben wir uns eine Liste gekrallt von äh, einer Schweizer Zeitung. Erzähl mal.
1: Genau, es geht um einen Artikel in der Schweizer Zeitung Finanz und Wirtschaft, heißt die. Und in diesem Artikel geht es darum... Ja, ein Stück weit in diese Richtung. Dividende ist der neue Zins. Wobei ich natürlich auch hier sagen muss, das schreiben die so natürlich nicht. Und die gehen auch auf die Unterschiede von Zinsen und Dividenden ein. Aber um hier den Eingang zu zitieren gleich. Seit der Finanzkrise macht unter Anlageexperten ein Bonmot die Runde Aktien für die Renditen und Anleihen für die Kurssteigerung. Da ist natürlich ein bisschen was Wahres dran. Und daraus entwickeln dann die Autoren letztendlich eine... Dividendentitel-Anlagestrategie. Das heißt, die schauen ja, international, welche Titel versprechen bis zum Jahr 2023, ja, steigende oder zumindest stabile Dividenden und in Kombination zum heutigen Kurs eben hohe bzw. überdurchschnittliche Dividendenrenditen. Daraus haben die dann drei unterschiedliche Listen erstellt. Einmal eine Liste Europa, einmal eine Liste andere Industrieländer und einmal eine Liste Schwellenländer. Und wir haben uns mal vorgenommen, anhand des Artikels und vor allem auch dieser drei Listen, ja, so ein bisschen die Mobsgesichter uns da rauszufischen, die hinter so einem Ansatz, der ja ein bisschen verkürzt vielleicht dargestellt ist, was natürlich der Länge des Artikels geschuldet ist, was dahinter äh, ja äh, steckt. das ja, Gesicht im mal Sinne von Fallstricke.
0: Ja, genau. Und lass uns mal mit dem ersten Fallstrick direkt beginnen. Man schaut ja auf so eine Liste und dann bleibt man vielleicht hängen an so einem Wert wie Western Midstream. Tolle Dividendenrendite, aber Luis hat die Antwort, da gibt es natürlich einen Fallstrick. Erzähl mal, den finde ich besonders interessant.
1: Ja, richtig. In der Liste andere Industrieländer tauchen allein vier Werte aus dem Bereich US-Energieinfrastruktur auf. Ja, das kann alles Mögliche sein, wirklich von der Förderung von Energierohstoffen bis zur Distribution an Haushalte und Unternehmen. Darunter fällt hier in der Liste beispielsweise Hess Midstream, Energy Transfer, äh, Plain All American und Western Midstream. Also allein vier, ja, ähm, auch mit milliardenschwerer Marktkapitalisierung. Die haben nämlich in die Liste aufgenommen, ausschließlich Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar. Nun ähm, handelt es sich aber bei diesen vier genannten Unternehmen nicht um klassische, Aktien, sondern eben um sogenannte MLPs. Das hat nichts zu tun mit einem Heidelberger Finanzdienstleister, sondern steht für Master Limited Partnership und ist eine spezielle oder ergänzende Rechtsstruktur, wie wir sie also auch kennen von den Real Estate Investment Trusts. also zusätzlich zur Aktiengesellschaft ein zusätzliches, ein zusätzlicher regulatorischer Rahmen, ja, der unter anderem beinhaltet, dass eben solche Unternehmen aus dem Bereich Energieinfrastruktur, wenn sie denn den Status als MLP haben, ihre ähm, Gewinne steuerfrei Verein, ihre Gewinne steuerfrei vereinnahmen können so, und äh, dafür allerdings Ausschüttungen tätigen müssen. Das heißt, sie müssen einen bestimmten Anteil ihres Free Cash Flow an die Aktionäre ausschütten. So eine ganz klassische Konstruktion, wie wir sie auch von den Real Estate Investment Trusts kennen. Allerdings hier mit dem Haken, dass nicht-US-Amerikaner bzw. außerhalb der USA lebende Personen, ja, mit äh, dem höchstmöglichen US-amerikanischen Steuersatz belegt werden, was anstatt oder im Rahmen der Quellensteuer. Ja, und der liegt meines Wissens jetzt zuletzt so bei um die 35%. Die gehen erstmal ab, bevor ich überhaupt die Ausschüttung sehe. Ja. Und ähm, der zweite Haken in dem Zusammenhang, von diesen 35% sind eben nur 15% anrechenbar auf die ähm, Abgeltungssteuer hier in Deutschland. Ja, und das zieht natürlich einen Rattenschwanz an Verwaltung hinterher, wenn ich denn überhaupt an die, ja, zu viel gezahlte oder einbehaltene Quellensteuer dann rankomme. Ja, und hier habe ich eben genauso eine Kategorie, die eben problematisch ist, weil ich zwar auf dem Papier eine recht hohe und auch über, ja, je nach MLP über recht lange Laufzeiten auch sehr stabile Dividende habe, ja, weil natürlich Energieinfrastruktur je nach Geschäftsmodell, ja, ähm, ja, sehr solide, sehr, äh, ja, konstant läuft, ja, ähm, diese Bruttorendite täuscht aber darüber hinweg, dass ich eben ein Übermaß an Steuern bezahle, wo ich dann auch schlecht
0: drankomme. Das heißt, man schaut sich so als äh, Laie so eine Liste an, ist ganz begeistert, aber das, was auch die Autoren der Liste nicht beachtet haben, ist die Unternehmensform und das schlägt sich dann in der, letztendlich in der Steuer nieder und in der Dividende, die ich dann Cash in der genau. Hand halte.
1: Gibt es denn noch genau, das heißt,
0: äh, andere äh, Fallstricke, die du hier in der Liste gefunden hast? Gibt es noch andere Regionen?
1: Ja, jetzt zwar nicht bei der Unternehmensform, aber jetzt tatsächlich auch bei der Region. Ähm, vielleicht noch als Ergänzung, äh, tatsächlich ist es natürlich so, Wer jetzt einfach munter drauf loskauft, dem wird so gehen wie mir bei der ersten MLP, die ich gekauft habe und dann bei der Dividendenabrechnung einen Schreck bekommen. Ja, es gibt allerdings eine Alternative, nämlich wer sagt, naja, ich möchte schon diese MLPs investieren, aber eben nicht steuerlich so nachteilig, der kann investieren beispielsweise in einen in Europa aufgelegten ETF von Invesco, der eben genau in diese MLPs investiert. Das heißt, hier kaufe ich mir im Prinzip die, die gesamte Branche, ja, in einem Korb ein für, ja, relativ niedrige Kosten und habe genau diese Steuerproblematik nicht. Jetzt kommt vielleicht die Frage, ja, warum denn nicht? Das ist ja letztendlich auch eine Nicht-US-Fondsgesellschaft, wenn sie hier in Europa domiziliert ist. Ja, aber hier kommt dann ein Vorteil zu tragen, den eben ETFs machen können, nämlich die bilden den Sektor über einen sogenannten Swap, also ein Tauschgeschäft ab. Und das ist hier in dem Fall tatsächlich mal ein Extrem, zweckmäßiger Einsatz dieser Swap-Konstruktion. Das heißt, die haben andere Wertpapiere im Portfolio liegen, Standardaktien und haben eben einen Tauschpartner in den USA, mit dem eben die Rendite zum MLP-Sektor ausgetauscht wird. Und so kann ich wirklich marktbreit ohne diese Steuerproblematik in den Sektor investieren.
0: Ja, eine interessante Alternative und äh, wir blinden mal die Isen und den Ticker ein von dem äh, Investor äh, ETF. Welche Region hast du dann als problematisch herausgefunden? Bei deiner Liebe zu China wird es wahrscheinlich die Volksrepublik sein oder hast du was anderes?
1: <lacht> nee, bei der Volksrepublik habe ich andere Sachen, aber kommen wir zunächst einmal zu Europa, denke ich. Europa, da haben wir wirklich eine extreme Spreizung. Wir haben Länder wie beispielsweise Großbritannien, die grundsätzlich gar keine Quellensteuern erheben. Das ist natürlich sehr interessant, insbesondere für Anleger, die ohnehin einen sehr niedrigen Steuersatz haben. Beispielsweise ähm, Deutsche ja, oder andere Nationalitäten, die aber in einer anderen Jurisdiktion wohnen und daher beispielsweise auch auf ausländische Kapitalerträge keine Steuern bezahlen. Deswegen da ist wirklich Großbritannien ganz oben mit angesiedelt, weil eben ja, ähm, auf Dividenden, die Großbrita die britische Unternehmen auszahlen, keine Quellensteuer erhoben wird. Ne? Also 0%. Da haben wir auch hier in der Liste einige. Allen voran natürlich die beiden Tabakgiganten Imperial Brands oder BAT. Ja, ähm, BAT, meine ich, hätten wir auch schon mal besprochen in einem unserer Cash Calls, ist auch der, das Tabakunternehmen, was ich selber ähm, in meinem Sparplan habe. So ein bisschen Tabak, finde ich, gehört irgendwo in jedes Einkommensdepot. Und ähm, ja, aber abgesehen davon... Ähm, gehen wir ans andere Ende Europas. Wir haben auch in der Liste einige italienische und spanische Unternehmen. Bei den Italienern ja, unter anderem in TESA San Paolo, eine Bank, oder die berühmte Eni, ein Energieversorger in Spanien. Hier die, der Telefongigant Telefonica oder aber auch, ähm, das hat mich dann wieder an meine Kindheit erinnert, die Mapfre, eine Versicherung ähm, und deswegen vermutlich eins der Unternehmens- oder einer der Unternehmensnamen die ich von klein auf kannte. Denn an unserem Standardstrand in der spanischen Heimat Santa Cristina war in der Bucht gegenüber aufgestellt. Eine riesen Werbetafel über Jahre mit dem Kürzel Mapfre. Und ja, daher sind die mir bekannt. Eine Versicherung, wie gesagt. Und hier war das Problem bei den beiden Ländern, dass wir eben unabhängig von der konkreten Rechtsform, also sowas wie MLPs gibt es jetzt eben in Italien oder Spanien nicht. Ja, aber generell bei Aktien... Und börsentitel Wertpapieren wertpapier in jeglicher Variation werden hier in Italien 26%, in Spanien 19% Quellensteuer fällig. Davon ebenfalls eben nur 15% anrechenbar. Ja, und das hat natürlich zur Folge, dass ich mich wiederum als Anleger drum kümmern muss. Was heißt das konkret? Bekomme ich 100 Euro beispielsweise von der Mapfre ausbezahlt? Dann bleiben erstmal 19 beim spanischen Fiskus hängen, 81 bekomme ich überwiesen. Ich muss aber auf die vollen 100 ja, 25 Abgeltungssteuer bezahlen, also theoretisch 25 Euro und 15 davon kann ich abziehen, ja, weil die sind anrechenbar von dem, was ich bereits gezahlt habe. Ja, das heißt, ich habe dann eben 4 Euro über, denen ich hinterherlaufen muss. Ja, und noch schlimmer, eben in Italien, da sitzt dann eben 11 Euro. Und das Problem ist eben, hier haben wir es mit Ländern zu tun sagen wir mal so, wo die Finanzverwaltung zumindest in dem Aspekt etwas zäh arbeitet und gerade Italien ist berühmt dafür, dass die zwar solche Rückzahlungsanträge, die ich als Anlieger dann zusätzlich noch ausfüllen muss, ja, ähm, bisweilen gar nicht bearbeiten, weil die dann eben verschwinden irgendwann auf dem Dienstweg oder dann eben nach fünf Jahren kommt dann eine Zahlung. Also von daher ja, bei den ja, Südländern, Europas mit Dividendenausschüttungen ist halt wirklich so eine Sache. Die sind zwar nett zum Urlaub machen, aber jetzt nicht unbedingt, ähm, um hier, wie soll ich sagen, stressfrei Dividenden zu vereinnahmen.
0: Ja, ja, so eine Bürokratie hat natürlich auch seine Vorteile. Angeblich kann man dann überall parken und die Strafzettel, die kann man dann auch zerreißen. Habe ich mir sagen lassen ja. in Italien. Ja,
1: <lacht> so ähnlich ist es in Spanien auch, ja weil es dann wieder Behördenchaos und Zuständigkeiten gibt, ja, je nach Region. Das ist richtig. Ähnlich ist es übrigens auch in der Schweiz. Das hatten wir ja in dem letzten Cash Call besprochen. Da haben wir uns ja ausschließlich mit Schweizer Werten beschäftigt. Auch da gibt es eben diese Quellensteuerproblematik. Das Angenehme ist aber in der Schweiz. Die arbeiten halt wie ihre Uhrwerke schnell und präzise. Das heißt, auch hier komme ich nicht drum herum, einen Antrag auf Erstattung zu viel gezahlter Quellensteuer zu stellen. Hier sind es tatsächlich auch 35 Prozent. Ja, allerdings die arbeiten fix und die bekommst du dann auch schnell bezahlt. Nun muss ich allerdings sagen, für mich ist eben so ein Rückerstattungsverfahren ein Killerkriterium. Also ich kaufe grundsätzlich keine Wertpapiere, wo ich mich dem aussetze, weil das einfach mir zu viel Arbeit ist und ich möchte ja das Ganze möglichst passiv haben. Ja, das zum so Thema Europa. Frankreich übrigens ist so ein Sonderfall, der ist genauso, also der ist so ein bisschen dazwischen. Frankreich erhebt grundsätzlich 28% Quellensteuer. Man kann sich allerdings gegen Gebühr für ähm, drei Jahre, meine ich, ist das vorab befreien lassen und dann wird der Quellensteuersatz reduziert auf 12,8% und das kann man dann voll wieder anrechnen auf die Abgeltungssteuer. Ist aber halt auch so ein bürokratisches Monster. Ja. Ja, das sind so die wesentlichen Länder. Ansonsten ist noch mit der ABN Emro ein Niederländer dabei. Die sind unkritisch. Ja, ähm, da sind es genau die 15 Prozent, die ich auch ähm, ansetzen kann. Ebenso, äh, ja, wie gesagt, die, ähm, die Briten mit äh, Legal and General. Ja, 1836 gegründetes Versicherungsunternehmen mit äh, bester Bonität und ähm, auch Dividendenaristokrat. Ja, ähm, und wie gesagt, da noch die Tabakkonzerne. Ansonsten recht schön durchgemischt. Ein Exot ist dabei, auch ein Brite, die Efratz-Gruppe. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört? Nee, ich sag mir jetzt nichts. Gar nichts, kannte ich so auch nicht. 92 gegründet, aber du kennst vielleicht einen oder den Anker-Aktionär schlechthin. Das ist der Roman Abramowitsch. Hm. Der sagt ja vielleicht was, der russische Oligarch. Klar. Ähm, genau. Und Evraz ist halt ein ja, integrierter Stahlkonzern, die wirklich von der Eisenerzförderung bis halt zum äh, Stahlwerk alles integriert haben. Ähm, ja, einen sehr schwankungsintensiven Kurs aufweisen und äh, dafür aber auch, ähm, ja, wenn die Stahlpreise halt dementsprechend sind und die Eisenerzpreise eine, eine entsprechende Dividendenrendite abliefern. Und ja, die wird eben taxiert, die Dividendenrendite eben fürs Jahr 2000 23 mit knapp 9 Ja, ja wollen wir nochmal gucken in die anderen Industrieländer.
0: Taiwan hast du irgendwas erzählt, ne?
1: Genau, das stimmt. Hier werden, wird tatsächlich Taiwan nicht als Schwellenland geführt, sondern, was ja durchaus auch seine Berechtigung hat, als anderes Industrieland. Und ähm, tatsächlich sind sehr viele ähm, taiwanesische Elektronikhersteller auch in der Liste enthalten. Das ist natürlich auch legitim, aber auch hier wurde eben die Rechnung ohne die Steuer gemacht und Taiwan, das ist mir tatsächlich auch erst in der Recherche bewusst geworden zu diesem Artikel, da ich bisher in dem Land nicht investiert bin, hat eine Quellensteuer eben von 21 Prozent, wovon eben hier zu Lande sogar nur, und das ist eine Ausnahme mal, 10 Prozent anrechenbar sind. Ja, Der Standard ist ja immer so 15 bei Taiwan sind es 10, das heißt 11 Prozent. Prozentpunkte sind hier perdu, beziehungsweise auch hier muss ich mich um eine Rückerstattung kümmern. Und ähm, ja, da muss ich sagen, mein Chinesisch ist da ein bisschen holprig. Naja, Vermutlich werden ja auch englische Formulare haben, aber das wäre mir dann auch wieder ähm, zu viel Arbeit, sodass ich dann eben gegebenenfalls von einer recht netten Dividendenrendite von ja, teilweise 10-11%, äh, die hier errechnet wird für tavernesische ähm, Elektronikhersteller, äh, ja, doch wieder einiges
0: flöten geht. Ja, bei welchem Wert wäre es denn schwach geworden, wenn du dich darauf einlassen würdest?
1: Ach, ehrlich gesagt bei keinem, weil es ja genug andere interessante asiatische Länder gibt, wo ich eben diese Problematik nicht habe und trotzdem vergleichsweise nette ähm, Dividenden einnehmen kann.
0: Ja, wir haben ich komme noch gleich, noch, noch, ich, ja, ich komm gleich noch zu einer Alternative. Ja, wir haben ja noch die Schwellenländer da drauf äh Erzähl mal von denen, da wirst du ja einen oder zwei Werte gefunden haben.
1: Ja, Schwellenländer ähm, wird hier in der Liste dominiert von ja China. Ja, China hatten wir ja auch vor zwei Folgen. Und äh, hier ist natürlich, was mich persönlich, aber das mag jeder anders sehen, an China ein bisschen stört, als als Privatanleger komme ich ja gar nicht an die Originalaktien dran. Ja, es sei denn, die sind auch in Hongkong notiert. Ja, ansonsten bekomme ich ja im Prinzip ja nur... Ja, Zertifikate, die Ansprüche auf Aktien verbriefen. Und das ist etwas, was mir jetzt mal so grundsätzlich stört. Und dann haben wir natürlich das, ja, Blackbox-Problem. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich eben von China, wie damals in der Folge gesagt, fernhalte. Ja, da sind eben die Standards, was eben Transparenz angeht und Publizitätspflichten, ähm, ja, nicht so, wie es in anderen Ländern sind. Und deswegen nehme ich da immer ein bisschen Abstand. Ähm, ja, bestes Beispiel ist hier, das Unternehmen müsst ihr sicherlich kennen, die meisten Zuschauer auch, nämlich Evergrande. Schon mal gehört?
0: Ja, sagt mir jetzt tatsächlich nichts, ne? Aber ne.
1: <lacht> ja, nee, man muss dazu klar. sagen:
0: Der Artikel Aber wurde. Der geschrieben, Artikel ist ein bisschen älter, das muss man jetzt sagen, ne? Genau,
1: ne, der ist ein paar Wochen äh, vor dem, äh, ja, was soll man sagen, vor dem Banken des Immobilienriesen geschrieben worden. Und Evergrande halt äh, ist ja dann jetzt im November jüngst noch mal der Insolvenz knapp vor von der Schippe gesprungen, die haben ja ein paar Aktiva verkauft, dann äh, ging das wohl so, dass sie die laufenden Zinszahlungen bedienen konnten, haben aber mittlerweile 80% ihrer Marktkapitalisierung eingebüßt, sitzen auf einem gigantischen Schuldenberg von 300 Milliarden ähm, US-Dollar und ähm, ja, haben ähm, 1,5 wütende ja, ähm, Kunden bzw. Familien die schon Wohnungen gekauft oder anbezahlt haben, die aber noch nicht gebaut sind. Ja, Alles in allem keine so schöne Melange. Allgemein, der Bausektor in China trägt aktuell 29% Prozent zum BIP bei. Das ist ziemlich exakt genauso viel wie in Spanien 2005, 2006. Also bevor dort die Immobilienblase geplatzt ist und wer die damals noch mitbekommen hat, ich kann mich noch gut erinnern, war ein Besuch 2004 in Madrid, wo wirklich, ja, man muss sagen, analog zum neuen Markt mit mit, mit äh, Internettiteln dort sich überall alles nur noch um Immobilien drehte. Und ähm, äh, nochmal zurück zu China. Allein seit 2005 wurde die oder hat sich die Baufläche vervierfacht. Ja, wer da ein bisschen tiefer eintauchen möchte, es gibt ein sehr schönes, auch frei zugängliches Dossier zu Evergrande und dem chinesischen Immobilienmarkt in der Neuen Züricher Zeitung. Ja,
0: ja kleiner aber Trost. auf jeden Fall ein schönes Warnbeispiel, dass man nicht einfach blind solche Listen durchgeht und auf die nackte Dividende schaut, sondern sich auch vorher und nachher auch noch informieren muss über die Werte, die man dann hält im Depot.
1: Auf jeden Fall. Und äh, man muss halt auch sagen, äh, kleiner Trost, aber ähm, die... Schulden von Evergrande sind nur halb so groß wie die von Lehmann zum Zeitpunkt der Insolvenz. Ja, also ein, ein Evergrande ist ein halber Lehmann, das ist so die Größenklasse, von der wir sprechen. Ja. Genau, ansonsten ähm, haben wir auch noch einen, oder ansonsten wird die Schwellenländerliste dominiert von Rohstoffwerten. Hier beispielsweise Petrobas aus Brasilien, ja, der Ölförderer oder Impala Platinum, ja also klassische, äh, ja hier wieder Energierohstoff bzw. eben Edelmetallunternehmen. Äh, hier muss man natürlich auch sagen, äh, bei Öl schwankt es ja schon heftig, aber bei Platin natürlich äh, noch mal um einen Faktor mehr. Ja, zudem habe ich natürlich hier immer das politische Risiko mit dabei und ja dementsprechend hoch sind natürlich auch die Renditen und hier sind die ausgewiesen. Gerade auch für die Platinhersteller beispielsweise mit 12,4 und 13,9 Prozent. Das ist natürlich sehr, sehr üppig. Allerdings zeigt das auch meiner Meinung nach, wie problematisch es ist, Zahlen zu prognostizieren, die in zwei Jahren liegen. Weil dazu müsste man ja auch wissen ungefähr, wo der Platinpreis in zwei Jahren liegt. Und ich behaupte mal, das weiß nur der liebe Gott. Und von daher sind natürlich ja, solche Hochrechnungen auf den Zeitraum sehr, sehr, sehr schwierig ähm, durchzuführen. Ja, beziehungsweise die Aussagekraft ist äh, bescheiden, sagen wir es mal so.
0: Ja, dann hätten wir so einen Rundumschlag gemacht. Was ist so dein Fazit von dem Artikel oder von solchen Artikeln generell?
1: Also Fazit ist erstmal, ich finde ja solche Artikel grundsätzlich sehr interessant. Ja, der ist auch durchaus äh, beladen mit einer Vielzahl von Daten, Zahlen, Fakten, es wird auch darauf eingegangen, dass eben Dividenden- bzw. Value-Aktien jetzt über die letzten Jahre gegenüber Wachstumsaktien eher unterdurchschnittlich abgeschnitten haben, dass sich solche Trends natürlich immer mal wieder ändern. Also das war schon ein, ein recht ausgewogener Artikel, jetzt gar nichts sensationsheischendes. Ja, ich finde es natürlich auch legitim, dann eine Liste zu erstellen. Die Methodik, muss ich sagen, finde ich, mit diesem prognostischen Ansatz etwas fragwürdig. Allerdings finde ich es wiederum gut bei der Liste. Die ist zumindest sehr gut durchmischt, mit Ausnahme der Schwellenländern, weil da ist wirklich ein extremer Länderschwerpunkt. Aber da muss ich auch sagen, die hat natürlich gewisse Filter- und Suchkriterien. Da kommt vermutlich eben ein hoher Schieneanteil bei raus. Ja, Und ansonsten hätte ich es noch ergänzend schön gefunden, wenn die Autoren vielleicht noch ein paar Sammelanlagen durchgegeben hätten, um hier Anleger eine Alternative zu bieten, jetzt sagen, ich möchte mir nicht diese äh, 30 Titel ins Depot legen, sondern geht das nicht auch ein bisschen kürzer, knapper, passiver, wartungsärmer? Ja, und natürlich, ähm, aber ich kenne jetzt, muss ich sagen, natürlich die ähm, Steuergesetzgebung der Schweiz nicht. Ja, ähm, aber jetzt aus rein deutscher Sicht ist natürlich problematisch, wenn diese ganze steuerliche Schiene vernachlässigt wird, weil dann habe ich vielleicht Anleger, die sagen, na, ich interessiere mich für Dividenden und denen wird es dann gleich vermiest mit der ersten Dividendenabrechnung.
0: Ja, vielleicht hast du jetzt ein Interview gewonnen mit Finanz und Wirtschaft. Mal sehen, was die Schweizer jetzt
1: machen. Den Schweizern stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. Ja, und wenn wir schon bei Alternativen sind, ich hatte ja eben den ETF von Invesco durchgegeben. Wer jetzt sagt, naja, gibt es vielleicht etwas Alternatives für Europa oder für die Schwellenländer? Ja, das gibt es auch tatsächlich in Europa aufgelegt. Das heißt also Mifid 2-konform. Das heißt beispielsweise auch bei euch zu ordern. Für Europa beispielsweise den iShares MSCI Quality Dividend UCITS ETF. Ja, wirft knapp 5% ab, schüttet halbjährlich aus, also sogar zweimal im Jahr mit 53 Positionen. Alternativ ja mit 255 Positionen, ebenfalls halbjährliche Ausschüttung und knapp 5% Dividendenrendite der Wisdom Tree Europe Equity Income, UCITS-ETF. Das wären so zwei, ja, wo ich sage, okay, ähm, da habe ich jetzt nicht die ganz hohe Dividende, wie hier ausgewiesen, aber ich habe so einen guten Querschnitt. Ja, Die Dividendenrendite ein bisschen geringer, aber dafür auch wesentlich weniger Arbeit. Und ich habe dann in der Regel genau diese Quellensteuerproblematik nicht bei mir an der Backe kleben, weil darum kümmert sich dann eben das Fondsmanagement. Ja. Gleiches gilt dann natürlich auch für beispielsweise Schwellenländerfonds. Einen, den ich selber im Rahmen meines ähm, Dividenden-ETF-Sparplans ja, des Blitzdepots anspare, ist der iShares Emerging Markets Dividend ETF, Klassiker aus dem Bereich, mit 6,25% Dividendenrendite, ja, quartalsweise Ausschüttung, da stecken knapp 100 Aktien drin. Ja, hier sogar der Durchschnitts-KGV momentan gerade mal bei 8, das Kursbuchwertverhältnis bei 1, ja, Also äh, das ist so wirklich ein solider Querschnitt. Und hier habe ich auch nicht so einen China-Klumpen, sondern wirklich weltweit gestreut über ja alle äh, Herren Schwellenländer. Und wer tatsächlich doch einen, so einen asiatischen Schwerpunkt haben möchte, aber auch hier jenseits von China, links und rechts äh, sich umschaut, auch den ähm, Titel habe ich im Bestand, ist kein ETF, sondern ein börsennotierter Fonds, der aber vergleichbare ETFs seit Jahren auch outperformed hat, weil die wirklich ein mit allen Wassern gewaschenes Management ähm, dort auch haben. Ähm, wirklich Kenner der asiatischen Märkte, auch der Manager ist, glaube ich, seit den 90er Jahren damit an Bord, ist der Henderson Far East Income, oder die Henderson Far East Income Limited, äh, unter dem Kürzel HFEL in London notiert. Das heißt auch hier Quellensteuerfrei. der Titel selber. Aktuell knapp 8% Dividendrendite, 50 Positionen, bei Quartalsweise Ausschüttung. Und hier habe ich auch so Länder eben wie Thailand, Südkorea ähm, und ähnliches, auch so ein bisschen Australien mit dabei, weil er sich eben auf ja, Fernosten allgemein oder die Pazifikregion konzentriert, ohne Japan. Ja, und damit haben wir, sag ich mal, auch Alternativen zu dieser Einzeltitelzusammenstellung hier vorgestellt in Form von Sammelanlagen.
0: Ja, Mensch, Luis, das war ja toll. So viele Werte und Ideen für die Anleger und Zuschauer hast du ja noch nie mit dabei gehabt. Die kann man ja gar nicht alle kaufen. Wir hatten ja auch eine etwas längere Pause, da hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ja, gut, Luis, dann äh, sind wir am Ende angelangt. Dann, äh, ja. Hast du Ideen, Kommentare fürs nächste Mal?
1: Fürs nächste Mal? Ich äh, orientiere mich da auch gerne an unseren Zuschauern, Zuhörern. Ja, wer mag? oder allgemein, wer sowieso Fragen zu dem Thema hat, zu der Liste, bzw. zu den angebotenen alternativen gerne in die Kommentare schreiben oder mir eine E-Mail zusenden. Und wer Ideen für eine Folge hat, ein Thema, oder ja vielleicht auch eine, ein Wertpapier, eine Wertpapiergruppe, ähm, das nehmen wir gerne entgegen. Ja, der Dominik äh, sicherlich auch. Und dann machen wir dazu auch gerne nochmal einen Cash-Call.
0: Absolut. In dem Sinne... Bis nächstes Mal. Bis demnächst. Alles Gute. Tschüss.